0: Ze studia Voice House, gospodarcze podsumowanie tygodnia, ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 1 do 7 sierpnia 2023 roku. Polski rynek nieruchomości przeszedł w lipcu przez poważne wstrząsy. Dane z Biura Informacji Kredytowej pokazują, że w tym miesiącu z wnioskami o kredyt mieszkaniowy zgłosiło się do banków 43,5 tysiąca potencjalnych klientów. To aż o 97,5% więcej niż w czerwcu i o ponad 200% więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość kredytów w złożonych wnioskach przekroczyła 410 tysięcy złotych. W efekcie wartość wszystkich wniosków wzrosła jeszcze bardziej niż ich liczba, bo aż o 112% w stosunku do czerwca. Jednocześnie dane o dom Analytics wskazują, że sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym wzrosła w lipcu dwukrotnie w skali roku. Za tak gwałtownymi wzrostami stoi oczywiście uruchomiony na początku lipca rządowy program dopłat do kredytów, czyli tak zwany bezpieczny kredyt 2%. Napędzając popyt pomaga on rosnąć cenom mieszkań, przez co wcale nie robią się one łatwiej dostępne. Według danych OTODOM średnie ofertowe ceny za metr kwadratowy w lipcu osiągnęły poziom 14 400 zł w Warszawie, a w Gdańsku dobiły do poziomu 13 000 zł. We Wrocławiu ceny sięgają już 12 000 zł, a w Katowicach 11 000 zł za metr kwadratowy. Sztucznie wykreowany boom na rynku mieszkaniowym na razie nie przekłada się na ożywienie gospodarcze w Polsce. Wysokie stopy procentowe i realny spadek płac powodują, że popyt na rynku jest mniejszy. Sprawia to, że gospodarka kręci się wolniej niż zakładali ekonomiści. Teraz niektórzy z nich zmieniają swoje prognozy. W ostatnim tygodniu swoją prognozę wzrostu PKB z 1,2% do 0,8% w tym roku obniżył Credit Agricole Bank Polska. Wskazał on dwie przyczyny takiej korekty, a jedna z nich to właśnie gorsza konsumpcja. Drugą jest słabość koniunktury w strefie euro, co z kolei uderza w nasz eksport. Z kolei bank PKO BP obniżył właśnie swoją prognozę dla drugiego kwartału tego roku. Wcześniej zakładał spadek PKB w tym okresie o procent, teraz już spodziewa się spadku o 0,5%. Fatalnie wygląda też wskaźnik PMI, obrazujący aktywność w polskim przemyśle. Spadł on w lipcu do 43,5 punktu z 45,1 punktu miesiąc wcześniej, a każdy odczyt poniżej 50 punktów sugeruje recesję. Według raportu firmy kolejny już miesiąc notują spadki nowych zamówień, a te eksportowe spadają najszybciej od maja 2020 roku. Firmy dostosowują się do sytuacji zmniejszając produkcję, a co za tym idzie także zatrudnienie. Zdecydowanie lepiej radzą sobie polskie banki. W pierwszym półroczu zarobiły łącznie 15 miliardów 600 milionów złotych, czyli więcej niż w całym ubiegłym roku. Jednak po maju ich zysk sięgał już blisko 17 miliardów złotych, co oznacza, że akurat w czerwcu musiały ponieść stratę i łatwo wyliczyć, że strata ta sięgnęła około miliarda 300 milionów złotych. Najprawdopodobniej to efekt decyzji banków o zwiększeniu rezerw związanych z kredytami frankowymi. Banki podejmują takie decyzje zazwyczaj w miesiącach kończących poszczególne kwartały. Mimo to pozostają zyskowne, bo wysokie stopy procentowe pozwalają im dużo zarabiać w pozostałych miesiącach. W miesiącach bez zwiększania rezerw frankowych ich zysk w tym roku sięgał około 4 miliardów złotych. Udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut w Polsce sięgnie w tym roku około 5%. Pod sam koniec roku może dojść do około 7%, a w przyszłym roku może to być nawet 10%, uważa szef Instytutu Samar, Wojciech Drzewiecki. Chodzi tu o auta w pełni elektryczne, a nie hybrydowe. Jego zdaniem elektryki będą zyskiwać na popularności w miarę pojawiania się na rynku tańszych, bardziej dostępnych modeli. Według danych Stowarzyszenia Europejskich Producentów Pojazdów, które mierzy sprzedaż nowych aut na rynkach europejskich, w czerwcu tego roku pierwszy raz w historii w Unii Europejskiej sprzedano więcej nowych samochodów elektrycznych niż tych napędzanych silnikami diesla. Zdaniem Drzewieckiego Polska na taki moment poczeka jeszcze co najmniej kilka lat, a wcześniej będzie musiała poprawić się sieć publicznie dostępnych ładowarek do aut elektrycznych. Musi się też zmienić ogólne nastawienie i poziom zaufania do aut elektrycznych. Za granicą najważniejszym gospodarczym wydarzeniem ostatnich dni jest obniżka ratingu Stanów Zjednoczonych, którą ogłosiła agencja Fitch. Rynki przyjęły ją wprawdzie bardzo spokojnie, jednak ma ona spore znaczenie symboliczne, a do tego zaopatrzona jest w ciekawe uzasadnienie. Zdaniem Fitcha, Stany Zjednoczone utraciły część swojej wiarygodności finansowej na rynkach światowych z powodu powtarzających się sporów politycznych. Chodzi o podnoszenie limitu długu publicznego na kolejne, coraz wyższe poziomy. Spory te ograniczają elastyczność amerykańskiego rządu w zarządzaniu polityką fiskalną. Przedstawiciel agencji powiedział też w rozmowie z Reutersem, że gdyby Stany pozbyły się w ogóle limitu długu, ze swojego prawa, pomogłoby to w przywróceniu im najwyższego ratingu. Powiedział też m.in., że na decyzję agencji wpływ miał fakt, że w Stanach dwa lata temu doszło do ataku na parlament w wykonaniu zwolenników Donalda Trumpa. Był to przykład pogarszania się jakości rządzenia i instytucji państwa w USA. Oczywiście wśród przyczyn obniżki ratingu znalazły się też mniej kontrowersyjne kwestie, takie jak przekraczający 6% produktu krajowego brutto deficyt budżetowy i rosnący poziom długu publicznego. Według Fitcha ma on sięgnąć w Stanach w 2020. W 2025 roku poziomu 118% PKB. Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.